0: הבאים לפודקאסט שביל בים, לפלס שביל בים החיים. אנחנו כבר בפרק 10, אני רויש הרשלר, מארח את אהרן זילבר. שלום לך, אהרן.
1: שלום וברכה.
0: אתה מאמין שאנחנו כבר בפרק 10? מאמין. וואו, <laughs> באמת כבר כברת uh, דרך עשינו, ואיזה כיף uh, שאנחנו שוב פעם פה, איזה כיף לכל המשובים, כל השיתופים. צריכים את השיתופים שלכם, צריכים את הלייקים שתעשו, בשביל שנוכל להמשיך לתת לכם. כמה שיותר ערך. אנחנו בפרק הזה נעסוק בהמשך לפרק הקודם. אם לא הקשבת לפרק 9, אז זה הזמן לעצור, להקשיב לפרק 9, ועד לחזור לכאן, כי הפרק הזה הוא בעיקר בהמשך. ובהמשך. ניו זמן, תכלס. זה מה שאנחנו רוצים לדבר. בפרק הקודם נתנו ככה הרבה מאוד חומר, הרבה מאוד ידע, וקצת גם
1: חשיבה. הפרק הקודם בעיקר עסקנו בחשיבה על, על מה זה זמן, איזה בעיות יש בזמן. וכן, אני חושב שהפעם נעסוק בניהול זמן. דחינו את הדברים על דחיינות לפרק הזה, אבל בסוף אנחנו צריכים לדבר על זה.
0: בדיוק. אז תכל'ס, אמון, אנשים שקורסים בים המטלות שיש להם, אנשים שלא עומדים בדליינים, אנשים שמגיעים עם, תמיד קוראים לזה, עם הזנה בין הרגליים, לא מספיקים, עם קושי נושמים, רצים ממשימה למשימה.
1: מה, איך אנחנו יכולים כאן לעזור להם?
0: והאם בכלל אפשר לעזור להם?
1: אז וואלה. דבר ראשון הייתי אומר, להתחיל עם הדברים הפשוטים. בואו נתחיל לא עם הדברים הפשוטים כי מי שנמצא ברמה הזאת צריך להתחיל פשוט. הדבר הראשון, יש איזו אפליקציה שעולה המון המון כסף ואני ממליץ לכם לרכוש אותה. ככה נראית האפליקציה. אני משתמש איתה באופן קבוע, ככה, מכירים את האפליקציה הזאת? למי שלא רואה אותנו, תספר מה רואים פה. זה פנקס שכשאני הייתי ילד ואני בן 36 היום,
0: זה היה מיושן כבר.
1: כן, אז הפנקס המיושן הזה, קטנצ'יק, נכנס לכיס, יש לי פה חבילה, מי שחסר לו להשיג איזה, שיודע שאצלי יש 300 יחידות כאלו, אני אוכל אותם, את הפנקסים האלו. למה נוהג פנקס? יש כאלה אגב שיעדיפו את זה באמת באפליקציות של, של משימות או כל מיני כאלו, אני עוד מאמין גם במודל הישן. וזה אומר ככה, דבר ראשון, אל תחזיקו בראש כלום. מה זה אומר? בראש אנחנו צריכים להחזיק את ה, את ה, יש את הזיכרון טווח ארוך, ששם אנחנו מאחסנים את כל מה שאנחנו לומדים, וכל הזיכרונות וכל החוויות, לא על אני מדבר. יש זיכרון... שנקרא לזיכרון הטווח קצר, יש עוד רמה של זיכרון, נקרא זיכרון העבודה. תכלס, דבר ראשון, תנקו את המוח שלכם. שום דבר לא אמור להיות בראש. כלומר, יש משפט שאומר, אה, ההפך מלשכוח זה לכתוב. אתה רוצה לא לשכוח, אז תכתוב. אני אומר משפט קצת שונה. כדי לשכוח, תכתוב. כלומר, אם יש לך משימה, נגיד, מחר בצהריים לעשות, אתה צריך לגשת לבנק בשעה 12 בצהריים, יש לך פגישה בבנק. אם אתה מחזיק את זה עכשיו, היום בבוקר, אתה מחזיק את זה למחר בצהריים, אתה בזבזת סתם מקום ואנרגיה במוח כדי לזכור את זה. תוציא את הפלאפון שלך, בכל פלאפון הכי פשוט, כאשר יש יומן פגישות, תעשה תזכורת, תכניס את זה ביומן ותשכח את זה. כל משימה שאתה לא אמור לעשות ברגע זה, אתה אמור לשכוח אותה. יש משהו שאמור להזכיר לך אותה, אבל אתה אמור לשכוח את זה. עכשיו, כל מיני רעיונות, עכשיו, העומס הזה במוח, שיש לנו כל כך הרבה דברים לעשות, קודם כל משבש לנו את יכולת הניהול הזמן שלנו. כי גם כל רגע אנחנו הולכים וקופצים למשהו אחר, אה, רגע, מה עם זה, רגע, אני לא רוצה לשכוח, ואז המוח גם יש לו כזה קטע, שאם הוא חושש שאנחנו נשכח משהו, הוא מזכיר לנו את זה שוב ושוב. זה לוקח מיכולת העיבוד של המוח. אז דבר ראשון, טיפ ראשון, למי שעדיין לא שם את המשימות שלו על דף, או על אפליקציה, או על תזכורת, או לא משנה מה, דבר ראשון, תעיפו את זה לשם, אבל יש פה הערה חשובה, הרבה אנשים אומרים, טוב, אני, אני כבר עשיתי את זה, ואז אני לא זוכר להסתכל שם, אני לא זוכר איפה שמתי את הפנקס, או אני לא זוכר איפה כתבתי את המשימות. אז ברור שזה צריך להיות במשהו שאתם מכניסים אותו להרגל, או משהו שמצלצל לכם, מזכיר לכם, היום יש גם אופציה כזאת, כזאת במייל, שאתה יכול לשלוח לעצמך מייל שיגיע, בתאריך <תאריך> מסוים, אתה מתזמן מייל שיגיע באותו תאריך, יש הרבה דרכים, תמצאו דרך אחת שמתאימה לכם, אבל תתחילו דבר ראשון לנהל את המשימות שלכם. נומו וואן.
0: וואו. האם אתה ממליץ גם כן על, בעצם בספר כאן שנמצא על של דיוויד אן, האיש היעיל בעולם, יש לו, הוא מציע שבן אדם יקח יום, יומיים מהחיים שלו, והיא רוקנת כל המשימות שלו והתוכניות שלו על דף, ו... כי הוא אומר שבעצם... גם הדברים הכלליים,
1: שיושבים לנו תמיד ברקע, והם כל הזמן עושים לנו רע, רעשים. זה נכון. אבל אני אומר עוד יותר, גם לבן אדם שיש לו המון רעיונות. למשל, אני מחזיק את הפנקס בעיקר, לא בשביל המשימות, כי משימות אני משתמש בפלאפון הקטן שלי, הכשר. אבל מה שאני כותב בפנקס, זה אני אדם שגם מעביר תכנים וקורסים, ו, ו, ואני צריך להכין הרבה תכנים. ואז אני יכול להשאיר את זה, פתאום מציף אותי הראש עם רעיונות, ואז אם אני עכשיו אהיה רגע עסוק, או שאני אשכח את זה, שזו הבעיה הקטנה, הבעיה היותר גדולה שאני לא אשכח את זה, ואז אני פשוט לא אצליח להיות מרוכז במה שאני עושה עכשיו. והמטרה היא, כשאנחנו עושים משהו משימה, להיות מאה במשימה הזאת, לרוקן כל דבר. וזה כבר אנחנו מגיעים פה לנקודה השנייה. אתה עושה משהו, אתם עושים משהו, תעשו אותו. נשים מתגאות ביכולת לתזז על עשר משימות בבת אחת, מולتي... <עד> מולטיטאסקינג, גם בעבר חשבו שזה משהו מאוד מאוד כישרון שכדאי להתגאות בו, אני יכול לעשות עשר דברים במקביל, זאת אשליה, אשליה, אי אפשר לעשות עשר דברים במקביל, האנשים הכי מוכשרים לא יכולים לעשות את זה, הם חיים בתוך אשליה ואז אתה בודק אותם, אני זוכר, אני ברמה אישית, היית, היה פעם שאני, אני, את עצמי שאני עסוק ואני לא מצליח לקדם כלום, משהו תקוע, אני גם לא עושה כסף, לא מרוויח, לא מתפרנס, אני עושה כל כך הרבה דברים. פתחתי קובץ, אקסל, קראתי לו, לפעמים אני מציץ בקובץ הזה, לפני איזה שבע פלוס שנים כזה, קראתי לו סדר בחיים, כתבתי כל מה שאני עושה, כל העיסוקים שלי, הגעתי, תחזיק חזק, ל-23 דברים במקביל שעשיתי. Wow. עכשיו למה, למה שרנדס עושה 23 דברים במקביל? לא כי הוא מוכשר, אלא כי הוא רוצה, כי תמיד יש לו לאן לברוח, אם משהו לא יעבוד אז הוא ילך לפה, הוא לא יגיע כסף משם, יגיע כסף מפה, ואתה אכנס לא מגיע כסף משום דבר, כשאתה עושה 23 דברים במקביל, שום דבר לא נתקע. ואז אני זוכר שלקחתי... לא מצליח. בדיוק, שום דבר לא מצליח, הכל נתקע, כי אתה עובר מדבר על דבר ושום דבר לא הולך עד הסוף. אז בדברים הגדולים זה ככה, לקחתי איזה תלמיד שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני צריך שתעשה את איזה תהליך ו ותעזור לי. ואז עשיתי פירמידה, שמה הדברים הכי חשובים, ואז מה שקרה, שהתמקדתי למעלה, ולמטה כולם נפלו פשוט החוצה. הם לא קיימים בחיים שלי היום.
0: מזכיר את הסיפור של האבנים הגדולות והאבנים הקטנות. כן. Okay. זאת אומרת, כי אם אנחנו קודם כל את האבנים הגדולות בתוך הכלי של החיים שלנו... כי כן. אין לנו מקום ל... לה... אז אני
1: כבר אגיע לזה, כי זו נקודה מאוד חשובה להרים את זה. אבל אני דיברתי רגע ברמת המקרו, אבל גם ברמת המיקרו ביום-יום, כשאתה מנסה לעשות עשר דברים במקביל, זה לא יקרה. זה פשוט, שום דבר מהם לא ישלם, וכל דבר הם ייקח פי שתיים זמן. כן, אבל אהרון,
0: אני לא מבין. יש באמת אנשים שיש להם הרבה... הוא גם אבא, הוא גם אה, בעל. הוא גם עובד במקום עבודה שהוא שכיר, גם יש לו איזה יוזמי. גם פרט במקום עבודה יצ... שלו יש לו
1: עשר תפקידים.
0: נכון, וגם אם יש איזה יוזמה פרטית שהוא עושה, הוא באמת החיים שלנו מאמצים אותנו. שבוא נגיד, אני תקופה שהייתי, שוב, לא, לא, לא עשיתי בתורה הזאת, כתבתי את תק... התורה של כובעים, כמה כובעים יש לי בחיים. אז אני הייתי בלימודים, בכובע של תלמיד, כובע של עובד, כובע של עובד, וכובע של משפחה, וקובע... והגעתי לזה
1: אני אישית מחזיק היום הרבה כובעים, שיתפתי איתך קצת לפני המפגש, אבל זה לא משנה. גם אם אתה עכשיו עושה הרבה דברים, אתה, כל מה שאתה עושה, תעשה אותו, כאילו רק את זה אתה עושה. למשל, אחת ההמלצות שאני אמליץ, ואני הולך לעוד כלי, שלהרבה אנשים קשה מאוד לעכל את זה, אני עושה את זה כבר במשך שנים, הפלאפון על שקט, באופן קבוע. לא על רטט, בטח לא על צנצון. עכשיו, אני הייתי מסיים פגישות עם אנשים, ואני אומר להם, אתה יכול להתקשר 24 שעות ביממה, אני במילא לא עונה, אתה מייח. יכול להשאיר הודעה. ואני חוזר אליך. עכשיו, אם אני עכשיו באמצע פגישה עם בן אדם, אז שוב, אני לא יכול להגיד שאני מושלם לגמרי מזה, כי עדיין הוואטסאפ מצליח לחדור לי לתוך ה... אבל כשאני באמת רוצה להתמקד במשהו מסוים, אני מנתק את הכול.
0: מעניין אם הבנק שלך אוהב השיטה הזאת. מי זה? הבנק שלך, שאתה לא
1: נותן לו טלפונים. הכי טוב לגרום לזה שהבנק לא יתקשר. אלא אם כן, זה קרה לי ברוך השם השבוע, שהבנק מתקשר ואני הבנתי שהוא רוצה שאני אפתח שם איזה תוכנית חיסכון או משהו, אז לא עניתי. אם הבנק מתקשר כי הצ'ק שלך עומד לחזור, זה אומר שאתה לא מנהל את הכסף שלך נכון.
0: אז... זאת אומרת, אפשר באמת שיהיה לך הרבה מאוד כובעים, אבל פשוט כל פעם שאתה... כל
1: משימה שאתה עושה, קודם כל תתחיל לייחד זמן, אוקיי? אתן לכם דוגמה, אני מוציא כל יום סרטון, בסדר? אני לא מסריט את זה כל יום, יש לי שעה וחצי בשבוע שבה אני מסריט ואני גם עורך את הסרטונים וזה לכל השבוע. לפעמים זה לוקח קצת יותר, צריך יותר להכין, אבל uh, לא צריך כל יום להתיישב לעשות את זה. ויש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות אותם פעם בשבועיים, וכשאתה מנסה לעשות את זה כל הזמן זה פשוט לא עובד. בשביל מה? קח פרק זמן שאתה צריך עכשיו לעשות עשר שיחות טלפון, ואני רואה את זה בהמון דברים. כאילו, אתה לוקח זמן מסוים, ואתה עכשיו על זה. אתה לא עוזב פה עכשיו את המשרד שלך עד שאתה מסיים לא את המשימה שהתחלת. כי אחרת אתה תתחיל אותה עשר פעמים ותציין אותה. אתה לא תציין אותה. תתחילו ותסיימו. פשוט מאוד. זה נשמע, עכשיו, זה דורש שוב, זה דורש משמעת עצמית. אבל, אבל זה נותן כל כך הרבה ערך. אוקיי? Okay. יפה. Uh, עוד טיפים. יש מילה שכבר דיברנו עליה וצריך להתחיל ללמוד להגיד אותה. גם לסביבה שלנו זה להתחיל להגיד לא. להתחיל להגיד לא, אפשר להגיד לא מאוד מאוד בנימוס. יש הרבה דרכים להגיד לא. יש, יש, יש ספר שאני כיצר. לא מכיר, לא נמצא לא בהוראות הספרים שלי, מעניין. עוד לא, כבר, לא קראתי אותו, לא, לא יודע. להגיד
0: לא לא, לא. זה איך
1: לומר לא ולהישאר בחיים. נכון. עכשיו, אני תמיד אסתכל רק על הכריכה של הספר. אני מחזיק רק את הכריכה, לא קראתי מה כתוב שם, מספיק לי. אני מבין שאני יכול להגיד לא ולהישאר בחיים. ו, ואתם יודעים מה? כשאתם תתחילו להגיד לא לכל מיני דברים, אנשים יעריכו אתכם יותר. אני יושב השבוע ולומד אחרי יעמי. באבי סמדרה, אחרי התפילה, יושב ולומד, ומגיעים אליי, מגיע אליי בן את הלקוחות שלי הרגלתי, אין דבר כזה להגיע אליי מבית הכנסת, אבל פתאום נתתי הרצאה באיזה מקום, והרבה אנשים יש להם מה לומר, וניגשים אליי, אפשר לדבר איתך רגע? ואני אומר לו, אני אגיד לך איך אני אומר את זה, אני ממש מצטער, זה הזמן היחיד ביום שיש לי ללמוד. אני מתנצל. וזהו. עכשיו, אני לא עושה את זה בגסות, משתדל. מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אבל אם אני הקדשתי עכשיו זמן לפטפוטים, זה גם טוב. אפשר גם להקדיש זמן לפטפוטים. זה לגמרי בסדר לצאת לאישי שעם החברים, או יש לך פרק זמן שאתה יושב ומבלה, לגמרי לגמרי בסדר.
0: אתה ממליץ לקחת את הדברים האלה ולשים אותם גם ביומן, במשימות? אני כאן אנשים שאת הזמן, אז הזמן שלהם במשפחה גם היה כתוב ביומן.
1: אני אגיד לך, זה מעולה, אבל בתנאי אחד, שזה לא הופך להיות משימה שאתה צריך להעביר עליה את ה-V. כלומר, אה, קיבלתי לך את הפידבק האחרונה על אחד הסרטונים שהוצאתי, והוא אומר, הוא באמת קלט שהוא יוצא לחופש כדי לעשות V על זה שהוא יצא חופש במהלך השנה. זה הזוי, כאילו, חופש זה לא משימה, זה מתנה, זה פרס, זה לא משימה. זה בין המשימות. זו משימה מאוד מאוד חשובה. אגב, מי שמצליח לנות את הזמן שלו נכון, מצליח לטוס בארץ או בחוץ, ולא משנה, לנסוע לחופש, ליהנות עם הזמן, ויש גם זמן לעצמו וגם זמן ללמוד. כי אנשים שאתה יודע, בבלץ היו אומרים, אה, זמן נוקד, זמן נוקד זה הכוונה, רשת, זה ראשי תיבות של שישה סדרים, זה זרעים, מועד, נשים, נזיק, אה, נזיקים, קודשים אה, את אז, אז ראשי תיבות, זמן... נקת, אז הרבה זרוז חנוך היה אומר שמסמיד זה לא מי שלומד כל היום, מסמיד זה זה שלומד בזמן שלומדים, מתפלל בזמן שמתפללים, מוכר בזמן שאוכלים וישן בזמן שישנים. זה מתמיד. ואנשים שמערבבים את כל הדברים האלה ביחד, זה לא, זה לא מתמיד וזה לא חרוץ וזה לא נראה זה אנשים שפשוט אין להם את המיקוד ואת המשמעת הזאת. נסכם את הנקודה הזאתי, להיות, אתם עושים משימה, החלטתם שזו המשימה, לא כל המשימה הזאתי. אל תיתנו לכל דבר להפריע לכם. יפה. אני פגשתי אתמול מישהו שסיפר לי על אחד שיש רק מישהו אחד שיכול להשיג אותו וזה אשתו. הוא אומר, אני חתמתי כתובה אך ורק לאשתי. ויכול ארבע ימים לא לענות לאנשים, ואנשים התרגלו שזה הסגנון של הבן אדם, הוא פשוט מאוד 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 אפקטיבי עם הזמן שלו, ו... הוא אומר, יכול לראות את הרוצפ שלך, והוא לא אומר, והוא יכול לתת לקחות, והוא, והוא קרא והוא לא חייב לענות. עכשיו, זה, זה מזכיר לסיפור שהיה לי לפני הרבה שנים, זה בן היה לי איזה מישהו שהייתי, איזשהו מהלך משותף שעשינו יחד, אני לא, לא אפרט, זה משהו, בשכונה שלי היה צריך משהו לקדם שמה. והייתי צריך להשיג אותו, אני מתקשר אליו מאה פעם. והוא לא עונה לי, רק בפעם המאה איכשהו תפסתי אותו. הייתי ממש חייב לתפוס אותו. ואני מגיע איתו לפגישה, ואני שואל אותו, תגיד, מה זה הדבר הזה? מאה פעם אני מחפש אותך ואני לא מצליח לתפוס אותך. הוא, הוא מוציא את הפה אלף ואמר, את הדבר הזה קניתי בשבילי, לא בשבילך. עכשיו, אני יודע שהרבה אנשים התעצבנו, ובאחד הקורסים שאני עברתי, סיפרתי את הסיפור הזה, אנשים התחילו לצעוק. ומה, זה אגואיזם? אני גם לא אענה לך. לא צריך, אל תענה לי. כאילו, כשאני צריך להעסיק אותך, אני אעסיק אותך. אבל קצת, אני חושב שזה יושב
0: על הרבה מאוד יכולת של בן אדם להיות שלם עם עצמו, עם הזהות שלו, עם הדינוי העצמי שלו, אמונה בעצמו. עם החוסר וצורך עם...
1: לרצות כל הזמת, oh. כל, את כל האנשים כל הזמן.
0: בדיוק.
1: אבל בוא נבין שבגלל זה אנחנו מאבדים את החיים שלנו. כי מה זה חיים? חיים זה זמן. זה כל מה שיש לנו בחיים. Mm -hmm. זמן. מה זה חיים? דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה. אז אנחנו עדיין באמצע הטיפים איך, איך לנהל את הזמן.
0: ששוב, אתה אמרת שאתה לא אוהב לקרוא את זה, לקרו, אתה לא אוהב את לקרוא איך לנהל את הזמן, אתה אוהב לקרוא איך לנהל את עצמי.
1: כן, אבל אני עדיין, אני עדיין כאילו ב הבסיסי של איך, איך מתנהלים. דבר נוסף, זה באמת להבין, יש אנשים שיותר עובד להם טוב עם תכנון מאוד מאוד מוקפד. הם אנשים שלתחילת השבוע, צריכים לדעת את התוכנית כל השבוע וכל שעה. יש אנשים שהם ספונטניים. ואז הם מתחילים להיות מתוסכלים כשהם פוגשים את אותם אנשים שהם uh, כזה, הם, הם כאילו כל כך יקים ומסודרים והכל מתוקתק, ואומרים, אני לא כזה מתוקתק, אז מה, אבל אני לא יכול לתת זמן, זה לא אופי שלי, אין לי סגנות, אל תכניס אותי לכזה סד של uh, ניהול וזה, זה לא מתאים לי. אז מה שברור שכל אחד יכול לנהל את הזמן, ולכל אחד יש צורת ניהול זמן שונה. יש את המתוכננים. אנשים שהם נוסעים לחוץ, לחו"ל, כבר חצי שנה לפני זה כבר קנו את הכרטיס. אין דבר כזה לעקומו, יש אנשים שיקומו בבוקר ויגידו, אתה יודע מה, בא לי עכשיו לטוס לאנשהו, הוא נכנס לזה, הוא מחפש כרטיס, וחמש שעות אחר כך על המטוס. זה לא אומר שהם פחות אפקטיביים מהאלו. כי יש דבר כזה שנקרא לתכנן, ויש דבר כזה שספונטני. אם אני ספונטני, איך אני אנהל את הזמן שלי? אני, אני, אם אני מתוכנן זה מאוד ברור, כן? יש, לא, יומן ולפיו אני אלך, יומן, אה, יומן פגישות, יומן שעות. אבל מישהו שהוא יותר ספונטני, אני אציע לו, תעשה משהו אחר. שיהיה לך רשימת משימות. קודם כל יש את הזמנים שאתה כן צריך להיות מתוכנן. קבעת לבן אדם פגישה, יש לך משהו לעשות, תעמוד בזמנים. אבל ביתר הזמן שלך תהיה ספונטני, מה גם, זה אומר? שזה
0: גם עושה מה זה לעמוד בזמנים.
1: רגע, זה, זה, זה נכון, זה נקודה זה, אבל אני רוצה רגע לסיים את הנקודה. אני אומר לו, תהיה ספונטני, זה אומר, אה, תיקח את המשימות ועכשיו אתה, יש לך פתאום זמן פנוי, אתה מסתכל איזה רשימה, איזה משימה אני יכול למחוק מהרשימה, מה אני יכול עכשיו לעשות, מה אני רוצה עכשיו לעשות, מה בא לי לעשות, אבל אתה שומר על זה שהמשימות החשובות באמת מתבצעות, זה בסדר, האם זה חייב להיות דווקא בין שמונה לתשע בבוקר, לכן אני לא כל כך מתחבר לדבר הזה שנקרא מועדון החמש לא יש לזה הרבה מאוד, אני מאוד אהבתי את הספר שילך, הזה. של
0: איך קוראים לו? של רובין שרמר.
1: זה ספר מאוד יפה לאנשים, כאילו, יש שם המון עומק, וכדאי לקרוא את זה, ולקחת משם כמה דברים, אבל לקחו <עקור עקור> חמש בבוקר, נכון, אני ראיתי שהרבה מאוד מנהלים, מנהלי על כאלו, הם, הם באמת חייבים לקחו חמש בבוקר, כי לנהל מערכות מורכבות, ואתה מגיע לש... לעבודה נגיד בשמונה בבוקר. וכל העולם הציף אותך, אז אם לא התחלת את, ה, את, ה, את הבוקר בחמש, אז כנראה לא תצליח לנהל את, ה, את הבוקר שלך. אבל לרוב האנשים, לא, כדי, כדי להשיג את ההישגים שלהם בחיים, הם לא חייבים לעבוד בחמש בבוקר. זה טוב ללמוד לפני התפילה, להתפלל בנחת, אני יכול להגיד לך שהבוקר זה, זה זמן מאוד מאוד מדהים. אבל יש אנשים, כמוני למשל, שהלילה שלהם, אני מעביר קורסים בלילה, אני ניסיתי תקופה ואני עשיתי את זה ואני שילמתי את זה מחירים מקריימרטית, זה לא שווה לי. אני לא אעשה משהו רק כי ככה כתוב. אני צריך לעשות מה שכתוב בתורה ולא לעשות מה שכתוב בכל ארון הספרים הזה. אם זה מתאים לי אני אקח את זה, אם זה לא מתאים אני לא אקח את זה. ואני מציע לכם להתייחס גם למה שאני אומר באותה צורה. כאילו, מה שלא מתאים לכם, אל תיקחו פשוט. אז בקשר
0: לעבוד בזמנים, אז זה גם חלק מה... אני חושב שיש תרגות קלוקלת באופן כללי, ב... אני יכול להגיד שגם אני לוקה בזה, בציבור הישראלי בכלל ובציבור החרדי בפרט, שזה בנושא של זמנים. אתה קובע מבן אדם פגישה לשעה מסוימת, אז הוא אומר לך, טוב, אני בשעון, אני בשעון חב"ד, אני בשעון אמשינו, ויש כל מיני ביטויים כאלה, אבל... נגיד, אתה קובע איתו ב-11, עד 11 ורבע זה בכלל לא נקרא איחור, רבע שעה.
1: איך אמר מי שאמר? אם הוא אמר שהוא יגיע הביתה בתשע, אז כל הזמן שכתוב תשע על המחוג, אז עדיין תשע. אדם תשע חמישים ותשע זה תשע. אמרתי שהוא יגיע הביתה בתשע, לא אמרתי תשע וכמה. אבל
0: איך אתה מסביר את התופעה הזאת?
1: זה ממש עניין תרבותי
0: לגמרי, ו... זה לא קשור לזה שאנשים עסוקים איברסיטים. לא קשור
1: בשום צורה. דווקא אנשים עסוקים מאוד, מדייקים מאוד בזמן. היה לי ממש לאחרונה כזה סיפור, אני... זה המחיש לי את ה... את כמה אני רחוק מהתרבות של הרבה אנשים בציבור. מישהו פנה אליי, אומר, תקשיב, יש לי משהו שצריך להתייעץ איתך, פיקוח נפש. אמרתי לו, אוקיי, תקשר לה בשעה שלוש. כתבתי לו, תקשר לה בשעה שלוש. זהו, הוא לא מתקשר. ואז החלק אומר תשמע, צריך דחוף! אז אני אומר לאותו, תקשר לה בשעה עשר בלילה. אני מתזמן את זה לזמן שאני בדרכים, ויש לי קצת זמן לשוחח. זה פיקוח נפש. הוא לא מתקשר. אחרי שבועיים, סיפור אמיתי, ממש בתקופה האחרונה, הוא מתקשר, הוא משאיר אדם לתקשיב, זה פשוט, אבל באמת, זה חייב. אמרתי לו מחר ב-11 זה מישהו שקרוב אליי, משהו שאכפת לי, כן, זה לא סתם הייתי נותן שלוש פעמים צ'אנס. הוא לא התקשר, נראה בפעם השלישית. אמרתי לו, תקשיב, זהו, זה נגמר, הפעם הבאה זה רק בתשלום מלא, תשלם לזה. אתה יודע מה שלם, הוא התייחס אחרת, ביקש טובה. אבל אז הוא הסביר לי משהו. הוא אמר לי, אל תסתכל עליי ככה, אני לא הבנתי, אתה אמרת תתקשר לזה, הבנתי שאז אתה פנוי. אני לא הבנתי שאתה פינית לי זמן. כי מבחינתי אמרתי, טוב, אני לא התקשרתי, אז בסדר, כאילו... הוא לא הבין שכשאני עמדתי בנאבר 10 יום, זה אומר שיכולתי לעשות איזו שיחה אחרת, ואמרתי לו, לא, אני מחכה, אני הבטחתי לבדל אדם את הזמן, אז אני אתן לו את הזמן. הוא פשוט באמת לא הבין את זה. פערי שפה ותרבות. ממש. וואו, מטורף. ואני יכול להגיד לכם שאני יוצא הרבה לשבת עם בעלי עסקים, רוב הפגישות האישיות שלי זה עם בעלי עסקים. האנשים האלה לא מצליחים. בואו. אתה לא יכול ככה לנהל אתה יודע למה? כי היום אתה מאחר, מחר הוא מאחר. עכשיו, שלא לדבר על זה שהעובדים, אם הבוס שלהם ככה נראה, אתה לא יכול לצפות להיות אתה האדם הלא רציני, ושהעובדים שלך יהיו האנשים הרציניים, זה לא יקרה. כבעל עסק, אם אתה לא יודע לנהל את, ה, את, ה, את, ה, את המילה שלך...
0: אם אתה לא מלך על המקל שלך, אתה לא יכול למנוח לא על שום דבר. פעם, תגיד לי עוד פעם. אם אתה לא יכול להיות מלך על המקל שלך, אתה לא יכול להיות מלך על שום דבר. זה מה שנאמר על המלך, שלבסוף לא מלך אלינו
1: למלוך על המקל, אתה יכול למלוך על העולם. ממש.
0: וואו. אתה מאמין במטריצת הניהול הידועה בשם סטיבן קובי, שלחלק את המשימות בצורה של דחוף וחשוב? אז אני דחוף אני ולוח... זה, זה
1: בהחלט גישה שאני חושב שהיא מאוד מאוד נכונה, אני גם מלמד אותה. אז... בוא תגיד איך זה... זה בעצם חלק
0: את המשימות שצריכים לעשות בכל החיים שלנו ל לארבע חלקים, חלק אחד דחוף וחשוב, חלק שני ש... חשוב ולא, ולא, דחוף. ולא דחוף, חלק שלישי דחוף ולא חשוב, חלק רביעי חשוב ולא
1: דחוף. לא חשוב ולא לא דחוף. לא חשוב ולא דחוף. אז בוא, בוא נתחיל להגדיר רגע מה זה אומר. לא חשוב ולא דחוף ונתחיל מהסוף. זה סתם שטויות משהו שלא דחוף ואתה הולך ומבלט את הזמן שלך. בסדר? כשאנחנו נסחבים יש לנו לפעמים כשיש לנו... אני אלך לקצה השני, זה דחוף וחשוב. זה משהו שזה דחוף וזה חשוב, והולכים לנתק לחם את החשמל, אז זה גם דחוף וגם מאוד חשוב. אבל יש, ההתמודדות האמיתית שלנו, זה בין הדחוף ולא חשוב והחשוב ולא דחוף. בואו ננסה להסביר מה זה אומר. דחוף ולא חשוב זה אומר, וואטסאפ עכשיו איזה חדשה, חדשות. חדשות זה משהו מאוד דחוף, למה? קודם כל, המילה דחוף, זה מרשום שזה נדחף פנימה. חדשות מתפרצות קוראים לזה, כן? חדשות, העיתון של היום כבר לא יהיה רלוונטי מחר, זה מאוד דחוף לקרוא אותו היום. Mm -hmm. כן? ספר, למשל, יכול לחכות גם שנה בארבעות ואתה לא תקרא אותו, כי זה לא דחוף. אבל העיתון, אתה תקרא אותו, למה? כי זה דחוף, כי זה החדשות. אבל זה חשוב? מה יותר חשוב? זה חשוב ולא דחוף. לקרוא ספר זה חשוב ולא דחוף. זה מאוד חשוב, זה ישפר אותך. להקשיב לפודקאסט הזה, זה לא דחוף. זה נהייתה, זה, זה נהייתה
0: בכל הפלטפורמות
1: אה, לנצח בעזרת השם. אבל זה מאוד מאוד חשוב. דחוף זה שיחת טלפון של מישהו מתקשר. דחוף זה איזה מישהו שעכשיו מבקש ממני משהו, ומשהו שאני לא אמור לעשות אותו, אבל הוא סתם נדחף לפנימה לתוך סדר היום. הדברים החשובים ולא דחופים, הם חשובים מלשון חשיבה, לשון אה, אה, מחשבה. משמעותיים. משמעותי. עכשיו, אלו לא נכנסים פנימה, אתה לא תדחוף אותם. יכול להיות שיש רגע... שזה פתאום הפך להיות דחוף. נגיד אתה צריך להכניס עובד לעסק, <אף> זה מאוד מאוד חשוב, אבל אתה מסתדר בלי זה. אתה אומר יאללה יאללה, נסתדר, נסחוב, ופתאום מגיע איזה עת לחץ, איזה פסח או איזה משהו, ופתאום זה הפך להיות דחוף וחשוב, ואז הוא מכניס את העובד הלא נכון ונופל איתו, ואז הוא לא יודע איך לצאת ממנו. זה דוגמה, מה שקורה, שהמאבק האמיתי ביום יום שלנו, מי נאבק מול מי? אני לא החשוב והדחוף, הוא צריך להיות שם, הוא, הוא, הוא צריך להיות שם והוא יהיה שם, וכשהפקיד הבנק מתקשר שחסר לך כסף בבנק, אתה תרוץ לתפקיד כי, כי אחרת תהפוך להיות אה, מוגבל או משהו, יחזיר אותך צ'ק. זה בחשוב ודחוף, אני לא צריך לדאוג לו, הוא יופי דואג לעצמו, בסדר? הבעיה האמיתית והמאבק האמיתי שלנו זה בין החשוב ולא דחוף, לדחוף ולא חשוב. ורוב האנשים שלא מצליחים לנהל את הזמן שלהם, זה אנשים שנותנים לדחוף ולא חשוב, פשוט למלא את כל הסדר הממשלה. אתה שואל אותה מה עשית היום? עושה אלף דברים, הם לא חשובים. הוא, 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 הוא ענה על כל המיילים, הוא ענה על כל הוואטסאפים, הוא ענה על כל הטלפונים, אבל מה שהוא צריך לשבת היום ולכתוב איזו תוכנית עבודה, הוא לא עשה. כי אפשר להסתדר גם בלי תוכנית עבודה. אפשר להסתדר בגלל דברים, אבל בסוף זה פשוט לא עובד. ולכן... עיקר ולכן... הפוקוס צריך להיות על החשוב ולא דחוף. אני, אני לא אגיד עיקר פוקוס, כי זה מאוד קשה להיות שם, כי בסוף כל הזמן הדחוף דוחף. דוחף, אבל אם אתה תקדיש אפילו 10% מהזמן שלך, להגיד, למשל, אם, דרך, אם אנחנו מדברים על, על הבנק שמתקשר, כן? אם אתה תקדיש עכשיו פרק זמן מהחיים שלך כדי להסדיר את הכלכלה שלך, שהבנק לא יתקשר, אתה לא צריך להתקשר כל יום לבנק, רק פעם בחודש, או פעם בשבועיים לבדוק מה קורה בבנק, כן? שזה ניהול תקין, לא צריך להתקשר כל יום לבדוק כל יום לבנק. בן אדם יודע מה נכנס, מה יוצא, אלא אם כן הוא רוצה לבדוק אם נכנס לו כסף שמישהו אמור להעביר, אבל mm -hmm. שיבדוק אם, אם, אם חוזר לו משהו, זה, זה לא אמור להיות. תתנהל חודש מראש, שבועיים מראש לפחות. אז אם בן אדם עכשיו מקדיש אפילו שעה בשבוע כדי לנהל את הכסף שלו בצורה נכונה, אז אוטומטית יהיה לו פחות דחוף וחשוב, כי פקיד בן לא יתקשר. אם למשל חשבון החשמל שלו באופן קבוע מגיע רגע שזה... ש... שעוד רגע הולכים לנתק, אז כנראה שהוא צריך לעשות הוראת קבע, להקדיש חמש דקות לעשות קבע בבנק שזה ייסע, אבל הוא לא צריך לשלם כל פעם. אז זה נקרא, ככל שאתה תעסוק בחשוב ולא דחוף, לא דחוף לעשות הוראת קבע. אבל אם אתה תעשה את זה, כנראה שאתה תחסוך הרבה זמן. אתן לך דוגמה נוספת. תחשוב שיש אה, לך איזה מנעול, שכל פעם שאתה מכניס את המפתח, פותח את המשרה שלך או את הבית שלך, אה, עד שאתה פותח. עכשיו, זה לוקח וכן, זה לא דחוף, הדלת עדיין עובדת. אם זה כבר היה הרגע שהדלת כבר ממש לא... ת... המפתח לא יעבוד, אז כבר תצטרך לקרוא לפורץ, צריך לשלם כסף. Okay. זה ככה, המון 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 דברים קורים בחיים שלנו, שהם לא, לא דחופים, ובסוף הם נהיים דחופים וחשובים. ולכן העבודה האמיתית היא להסתכל ולהגיד, רגע, מה חשוב בחיים שלי, ו... ואיך אני יכול... אם, אם למשל, אני איך, איך אפשר להיות כזה? אני אומר, כל פעם שקורה משהו חשוב ודחוף, אז תשאלו את עצמכם, איך אני מונע שבפעם הבאה זה לא יהיה חשוב ודחוף? כי האמת שאנחנו לא אמורים כמעט להתעסק עם דברים דחופים. דחופים זה, אתה יודע, אפילו בעלי עסק יגיע לעצמי, מה, צריך דחוף לקורות עכשיו, מה? חייב לעשות מהלך שיווקי. הלו, אתה לא יכול לעשות מהלך שיווקי בשביל הרגל הרגל, לוקח הרבה זמן למהלך השיווקי להפשיל. אתה צריך להתחיל את זה כשזה לא דחוף. אם זה כבר דחוף, אתה בבעיה. אותו דבר, השם ישמור, מישהו ירצה לעשות ביטוח, כשקרה לו כבר משהו. מאוחר מדי. ולכן העיסוק בדברים החשובים, זה כאילו להתחיל לבדוק מהם הדברים החשובים. וכל פעם שקורה לי משבר ומשהו דחוף, אני רוצה לבדוק שזה לא יקרה שוב פעם. זה
0: באמת... גם, אני רואה את זה ממש, מה שאמרת פה, גם סוג של טיפ תיאורטי, מחשבתי, תרגיל מחשבתי, מה שנקרא, אבל גם, אדם יכול לפתוח את הימון שלו כל יום, את הדף שלו, הוא לא צריך ללמוד, הוא מצייר. מה דחוף זה חשוב, מה חשוב לא דחוף, ולפי זה להתלהם בתכלס. ממש. מה? נשאר לנו קצת זמן לדבר על דחיינות, אני חושב ש... לא כדאי לדחות את זה שוב פעם. כן. אז זהו, אז המושג שדחיינו שתחי... את זה. אז אולי שחי... נסכם,
1: אתה יכול לסכם את מה שאמרתי פה? אנחנו, היה לנו
0: כאן כמה אה, נושאים אה, ת... מעשיים. דבר ראשון, אה, אנחנו דיברנו עכשיו להתחיל עם הדברים. להתחיל לרשום, אפליקציה... הפשוטים, בדיוק. פשוט, פשוט לה, לה, להוציא את הדברים מהזיכרון אל האפליקציה, אה, אה, אל, אל אפל. הכתב. ככל שהדברים יושבים אצלנו ב... קדמת המוח המצחית, על המסך מחשב, זה תופס הרבה יותר זיכרון ואנרגיה. ודיברנו על לעשות משהו, לעשות אותו עד הסוף. הפוקוס זה מיקוד. פוקוס זה מיקוד. כשאתה בתוך זה, תהיה בתוך זה עד הסוף, ותהיה מולטיטסטית בתוך אותה משימה. כשאתה בתוך זה, עד הסוף. ודיברנו על הטיפוס הספונטני והטיפוס המתוכנן. אם מתאים לך להיות טיפוס ספונטני, תתן מקום לספונטניות. זה לא אומר שצריך להכניס את כל החיים שלך בתוך סד למלחיץ, כמובן בכפוף לנגזרות שאנחנו מדברים, שלא יהיו סמונטניות אה, אה, מוגזמת.
1: ואם אתה... ודיברת הדקות... על
0: דייקנות? דיברנו על, על הלוח, ה... הלוח השנה, על לוח הזמנים, תפיסת הזמן הישראלית-חרדית, שזה זמן אחר, זאת אומרת שאתה, אמרת שאנשי עסקים כאלה לא יכולים להצליח, ועם מה סיימנו, ה... וזה על הערך של הזמן, מה שדיברנו. ודיברנו על המטריצת הניהול הידוע של סטירן קובי של החשוב, דחוף וכולי, שזה באמת כלי מעשי ופרקטי, וגם דבר שאפשר קצת לעשות איתו מחשבה לחיים, מה באמת בחיים שלנו, הם דברים שהם חשובים לנו באמת, מה באמת האבנים המשמעותיות שלנו בחיים ומה פחות. אז בואו נגיע לקטע של הדחיינות, שזה תסמין שהרבה... כמו שאמרת,
1: הבעיה נפוצה ביותר בעולם. כן. כן. אני יכול להגיד לך, כל פעם שאני אדבר על זה בקורס, על התמודדות עם דחיינות, יש לי איזה 60 כלים להתמודדות עם דחיינות. אה, כמובן, לא נספיק אותנו במסגרת הזמן, אבל מה שאני בעיקר, אז, אז, אז אני רואה כל פעם כמה זה, באמת אין מישהו שנמלט מזה. זאת אומרת, יש, כל אחד דוחה את הדברים שלו, בסדר? אה, ו, ויש לזה כמה סיבות. אוקיי? Okay. קודם כל בוא נבין, יש שתי סוגי דחיינות, יש דחיינות של דברים שיש להם דדליין, וזה אומר שזה נדחה עד הרגע האחרון, כאילו אני צריך לשלם חשבון חשמל, אפרופו חשבון חשמל, אבל אני עושה את זה ברגע האחרון, או ברגע שאחרי האחרון. אבל יש איזה דדליין, בסוף אני צריך לעשות את זה. הדחיינות שפחות מפחידה, אבל יותר בעייתית, זה דחיינות של דברים שאין להם דדליין. יש אנשים למשל שהם לא לומדים שיעור קבוע ביום. הם דוחים את זה, הם אומרים, יום אחד אני אתחיל, אני תשב ללמוד. אבל אין לי זמן, אוקיי? זה יכול לעבור ככה עשר שערים לחיים שלהם, ואולי אפילו חיים שלמים שהם פשוט לא עשו את זה. או אנשים למשל שיש להם, אה, רוצים קשר עם הילדים שלהם, תקשורת, והם רק אחרי שהילדים יצאו מהבית. פשוט, הם איבדו כבר את היכולת הזאת ליצור קשר עם הילדים שלהם, קשר קרוב אה, עם הילדים שלהם. או להקדיש זמן לשלום בית, זה דברים שאדם בוכה, ובגלל שהוא בוכה את זה, בגלל שאין לזה דדליין. אין לזה תשלומים, מה שאני אגיד. אז ככה, אז דדליין, מה זה דדליין? דדליין זה בתרגום מילולי, זה קו המוות. זה מגיע מעולם העיתונות בכלל, ואני לא טועה. המקור של בדדליין לעיתון, כאילו... השעה שהעיתון יורד לדפוס, כאילו עד אז חייב הכל להסתיים, לא משנה מה. אבל, אז דברים שיש להם דדליין, נכון שיש להם מחירים כבדים, אנשים שברגע האחרון הרים לילות שלמים כדי לסיים איזה עבודה או איזה משהו, ואז אה, הבריאות שלהם נפגעת, יש לזה הרבה השלכות לא טובות. אבל ההשלכה, לדעתי, של דברים שאין להם דדליין, היא יותר גורם. זאת אומרת שאתה לקח את הדברים החשובים בחיים שלך ולא עשית אותם לעולם. מצד שני, אני אתן רגע קונטרה, יש דברים שאתה צריך לדחות אותם לנצח נצחים. פשוט הדברים הלא חשובים, תשתמשו עם כלי הדחיינות כדי לדחות לא חשובים. מישהו מגיע אליך ואתה אומר לו, מישהו שאתה לא באמת צריך לעשות את משהו אה, זה, ואתה לא מעוניין אני לא יודע אם אני אוכל, נראה, נדבר מחר. אמרו
0: חליפת הכעס של נראה לי הסבא מקלם, אמרו שכל פעם שהוא היה רוצה ללחוץ, הייתה לו חליפה מיוחדת שהוא היה צריך ללבוש. ואנחנו מבינים איזה טעם היה לכעס שבן אדם... שהוא דחה אותו. דחה אותו. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. רק אני לא רוצה לקחת אותך לכיוון אחר, אני רוצה לקחת משהו על עצמי. אני ברמה אישית, כשהדברים הם בוערים והם הם דחופים, אני יעיל בצורה הרבה יותר משמעותית. אז צריך זוכר, בתחילת דרכי, הייתי מנהל מחלקה בעמותת גשר, אז היה לי אנשי צוות, אני זוכר כשהיינו צריכים להרים פרויקט, וזה היה תוך יומיים להרים, תוך שלוש ימים, זה היוצא הכי טוב שיכול להיות. ואם יש לך איזה חודש להתכונן, אז אתה קצת... אז זה
1: בדיוק, 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 יפה מאוד, זו דוגמה לחשיבה יצירתית, ואני אגיד לך איך אני חושב אחד שמתמודדים עם דחיינות. עם דחיינות לא מתמודדים בכוח הזרוע. אם אני אבוא עכשיו ואגיד לאנשים, יאללה, תהיו חזקים! מאיפה המשמעת העצמית שלכם? קחו את עצמכם בידיים, תפסיקו לזרום את הזאת. עזוב, זה לא עובד. מה שאני בא בעצם ואומר, חבר'ה, תהיו הרבה יותר חכמים ותשחקו את המשחק. למשל, הדוגמה שאתה הבאת, זו דוגמה פנטסטית. אם אני רואה, ואני ראיתי את זה אצלי למשל, אני הייתי צריך להכין משהו. להכין חומר, למשל, להרצאה או לסדנה או זה. אני הייתי... זה אחד הדברים שקשים לי לעשות אותם, וצריך לייצר, והיצירה מגיעה ממקום מאוד פנימי, וזה דורש המון מאמץ. ואז ימים משלמים הייתי יושב ומקדיש את זה, אחרי ארבע שעות אני אכח את זה, מוקדם, שבועיים לפני. ופשוט אני מוצא את עצמי בורח לכל הכיוונים, רק את זה לעשות. אני מוכן באותו רגע ללכת לטפל טיפול שיניים, לפעמים אני מתקשר לאשתי, יש איזה ספונג'ה לעשות בבית, משהו? אני לא יכול לעשות הכול, רק מה קורה, עוד יום הולך, עוד יום הולך, ואז בסוף אני אעשה את זה ברגע האחרון. אז אולי כתחילה, בואו נעשה את זה ברגע האחרון. יש דברים שאני לא יכול לעשות אותם ברגע האחרון, כמו למשל, אם אני מכין מח... תוכן, אני צריך לקרוא ספרים. אי אפשר לקרוא ספרים בב... בבום. אז הייתי מתחיל, אבל לקרוא ספרים, אין לי בעיה עם זה, זה, כיף לי. אז את החלק הכיפי, התחלתי מוקדם. ואת החלק הקשה, שהייתי צריך את הדדליין, את הלחץ, את ה... את האדרנלין, זה בעצם איזה הורמון אדרנלין שמופרש בגוף והוא מאפשר לך בתור הלילה יצירתי. אבל לפני זה, זה כבר בפתרון. אני חושב שיש תל אב אחד לפני זה, שזה הדבר הכי חשוב שאתה רוצה לדבר עליו, וכל היתר, מה, מה שנקרא ואידך פירוש אוזיל גמור. הדבר זה בעצם להבין למה אני דוחה את הדברים. אז למעשה יש ארבע סיבות למה אנשים דוחים דברים. אם אנחנו נבין את הסיבות, ולפעמים יש את כל הארבע ביחד, לפעמים אפשר רק אחד מהם, כי אנחנו לא יכולים להמציא פתרון לבעיה שאנחנו לא יודעים מה שורש הבעיה. ובזה אני רוצה להתמקד. ארבע סיבות. הסיבה, הסיבה הראשונה הזו אומר, זה נקרא ציפייה שלילית. כלומר, המשימה הזאת מפחידה אותי, גדולה עליי, אני לא יודע בדיוק מה לעשות, אני ניסיתי אותה פעם ונכשלתי ואז אני בטראומה מזה. אני, יש לי חוסר ביטחון עצמי. זה סיפור אחד. אז מה יעזור לחשוב שאני אכריע? כאילו, זה מה שיעזור לי? לא יעזור לי. כי אם אני מפחד מזה, אז תכריח אותי, אז אני פשוט אברח מהחלון. אם אני לא יודע מה לעשות שם, מה יעזור לי? זה פשוט יראות מודע לזה. אז קודם כל להבין מה הסיבה. זו סיבה אחרת. סיבה מספר 2, סוג סיבה, ש... סיבה שנייה למה אנשים אוכלים דברים, זה כי הם לא אוהבים את המשימה הזאת. פשוט משימה לא אהובה, או שהיא משימה עם תגמול שיגיע בעוד לא יודע. אני אתן לך דוגמה, לטפל בפנסיה, יש למה גם איזה חוסר בהירות, הרבה אנשים לא יודעים אה, מה עם לא יודעים איך מסתדרים, זה נראה לי מורכב. הם רוצים גם לחשוב על זה. כן. על אבל בעיקר הבעיה, שזה משהו שיקרה בעוד תרפפור שנים, לא יודע כמה שנים יעברו. עכשיו, זה כאילו אנשים... לא, לא חושבים להגיע לפנסיה, כאילו הם מקווים למות לפני זה. ככה זה נראה בהתנהלות שלהם, אבל זה לא נכון. הסיבה היא כי התגמול הוא לא מיידי, אוקיי? או לפעמים זה משהו שהתמורה היא לא מספקת. אז הסיבה השנייה, עוד פעם, הסיבה הראשונה אמרנו, זה משהו שאנחנו מפחדים, ציפייה שלילית זה נקרא. הסיבה השנייה שהתגמול הוא לא הוגן. פשוט, או לא הוגן או בחוויה שלי הוא לא הוגן. זה משהו שאני לא אוהב לעשות אותו. אני חייב לעשות אותו, אבל אני לא אוהב לעשות אותו. Mm
0: -hmm.
1: הסיבה השלישית היא סיבה שזה לא דחוף. אה, פה זה
0: שדיברנו עליו. כן,
1: עליי. זה לא דחוף, אין דדליין. אני, 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 לא, אני לא מספיק מחויב לזה. זה לא מספיק דחוף לי, זה לא מספיק חשוב לי, זה לא מספיק... זה משימה, אבל אני דוחה אותה כי... כי... יכול להיות שהיא באמת לא חשובה, ויכול להיות שלא הכרתי מספיק בחשיבות שלה. אתה יודע? פשוט חוסר מחויבות. יכול להיות, בסוגרמה אני אגיד, יכול להיות שזה אומר שאני פחות בן אדם רציני. דברים חשובים מאוד, ואני יודע שחשוב ואני לא אעשה את זה כי יש לי כזה סוג של בריקת הול או משהו כזה. שזה... בעיה יותר רחבה. שזה כבר בעיה יותר רחבה. אז כי פגשתי גם אנשים כאלו, שזה הסיפור. הם דוחים כי הם דוחים גם את הדברים הכי חשובים בחיים שלהם. חוסר אחריות לחיים, מחויבות. חוסר, כן. אני חושב שגם זה קשור למקום שאדם מתקשה לקחת אחריות על החיים באופן כללי. זה, זה עניין שדורש באמת, זה, לא נפתור את זה בפודקאסט. Mm -hmm. צריך ייעוץ או ליווי או משהו כדי לפתור את הדבר הזה. הסיבה השלישית, הרביעית, היא האימפולסיביות. גזלני זמן. בריחה לדברים שיש שם עכשיו עכשיו מעניין מה, מה, מה הוא עלה בסטטוס או איזה חדשות עכשיו הגיעו או מה קורה שם ומה קיצור לא חסר דיברנו על זה כבר בפרק קודם כמה דברים שפשוט גונבים לנו את הזמן שלנו ולכן אנחנו לא מספיקים כי, כי מיליון דברים פשוט הוקחו את הזמן אז אלו ארבעת הדברים ואז כשאני מבין את זה אני, אני, אני מוצא את עצמי דוחה משהו שכן אני רוצה לשבת רגע להבין מה הסיפור וכשנבין מה הסיפור, תאמינו לי, המאבק ירד ב-80 אחוז, אני לא מגזים. כי
0: אז, כי אז מה
1: אנחנו? כי אז נחל... מה? אנחנו נתחיל למצוא פתרון לבעיה. למשל, אם זה משהו שאני מאוד לא אוהב, אז אולי אני בכלל לא צריך לעשות את זה. אולי, אולי אני יכול לקחת מישהו לעשות את זה. אני זוכר את הפעם הזאת שהייתי, כבר היה לי אז קליניקציה, זה, זה סיפור ממש 15 שנה לפחות. היה לי קליניקה, ואני מגיע הביתה בצהריים, ואשתי מבקשת ממני, תקשיב, הת... התריס שבור. ואני, הידיים שלי לא, לא משהו בהקשר הזה של טכני. ואני עובד, עובד קשה לתקן את זה, ואיך שאני גמר לתקן את זה, אני מתקשר לכל הלקוחות שהיו אומרים להגיע לקליניקה, ביטלתי אותן את הפגישה. פשוט נגמר לי כל האנרגיה. ואז למחרת הספתי מספר טלפון של איזה איש אה, תיקונים. אמרתי לאשתי, זה האיש מרגע זה ואילך, כל פעם שאת צריכה איש תיקונים, זה הכתובת. אני לא איש תיקונים, נקודה. וזה אחת ההחלטות הכי חכמות שקיבלתי בחיים. כי כנראה שיש לי דברים יותר חשובים לעשות בחיים, מאשר אה, לתקן את התריס, ויש מישהו שזה הדבר החשוב בחיים שלו, לתקן תריסים של האנשים.
0: מעניין המחשבה הזאת. כשאנשים שיגידו, אה, מה, בשביל כזה דבר עכשיו אני אזמין, אתה אומר כן, אתה לא... כל אחד, זה... כל אחד. אם דבר שאתה אחת. אוהב אותו, והוא... בדיוק,
1: שדוחה, דוחה. עכשיו יש הרבה דברים שאנשים דוחים ובגלל זה זה פשוט לא נעשה. זה הרבה יותר גרוע. נכון. בסוף הוא 80 שנה בלי תאורה בחדר ילדים. כי הוא צריך ללכת לקנות. אז תיקח מישהו אחר שיקנה. זה נקרא חשיבה לא מקובלת. במקום להילחם, תפתור את הבעיה. עכשיו לפעמים אנחנו כן נצטרך להפעיל איזשהו מימץ של משמעת עצמית, כן? כמו למשל, אני אומר, טוב, תסגרו את הפלאפונים, או תנתקו את הרשת, או, או תמחקו את המספר הטלפון הזה שאתם שורפים על כל כך הרבה זמן, או, או, או מישהו עושה לך צינתוקים, אתה יודע, מחלת הצינתוקים הזו, אנשים פשוט מתמכרים, כי, כי, כי אותו קו חדשות מצנתק להם, המזכיר אומר, עלה עדכון חדש, הלו. תצא מהצנדוקים, לפחות את זה תשלוט ברמה המינימלית. תחסום דברים ש... מי שלא יודע, צנדוקים זה וואטסאפ קולי, שבעצם
0: כל פעם קיימים צלצול בטלפון בשביל לשמוע בעצם אה, הודעה חדשה. כן,
1: תודה. אז זה אנחנו יכולים לדבר פה עד, עוד, עוד, עוד הרבה מאוד זמן היה... אבל אני חושב שאנחנו מסכמים את הדברים בלהבין את השורש של הסיבה שאתם דוחים, ואז להתחיל לבנות. פתרון מותאם נקודתית לאותו דבר שאתם דוחים. אל תחפשו פתרון אחד להכול.
0: ברגע שאנחנו נטפל בשורש, אז אנחנו נוכל בעצם לפתור את העניין של הדחיינות. אני חושב שהרבה
1: דבר. אנשים אומרים שזה גם היה להוריד את רמת הדחיינות שלהם ב-70-80%. <אז> ולהבין שכל אחד לסיבה אחרת, וזה לא עכשיו להכריח את עצמי. תפסיקו להכריח את עצמכם, תתחילו לשחק עם עצמכם את המשחק.
0: וואו. יש, לפני שאנחנו מסוגרים את הפרק, יש מושג של חוק פרקינסון, שהזמן שלוקח לכל משימה לעשות, זה הזמן שנקדיש לה.
1: זאת אומרת, זה קצת מתחבר למה שדיברנו ממש לפני זה. אני אספר לך סיפור על החוק הזה. יש, רודי ג'וליאני היה ראש עיריית ניו יורק בזמן אסון התאומים. זה ספר על כל הקריירה, הקדנציה שלו היה משהו... את... חנות שבורים זה נקרא ספר? לא, לא, זה לדע... נקרא... הוא מזכיר שם בספר לדבר הזה, אבל זה נקרא ספר מנהיגות. ככה קורה הספר, וזה באמת יש שם הרבה מה ללמוד על מנהיגות. הוא בן אדם שהצליח לעשות מהפכה מאוד גדולה mm -hmm. בניו יורק. אבל הוא אמר שם משהו, ספר שם שאיך הוא ניהל את העיר בתקופת מתקפת התאומים, אחרי, אחרי כל המשבר, ויש שם להחזיר את העיר לקדמותה. היה להם כל בוקר אסיפה של כל ראשי האגפים בעירייה, האסיפה הזאת התקיימה בין רבע לשבע, לשבע בבוקר בעמידה. הוא אומר ישיבה, בדרך כלל לוקח הזמן, מתיישבים, כל אחד שכולם מגיעים, ואז יש כיבוד, ואז יש סמולטו, uh, כזה פטפוט איזה. Uh, רבע שעה בעמידה, הספקנו, עכשיו היינו מספיקים בשעתיים בפעם, בהזדמנות אחרת. וואו. אז זה אז אפרופו המשפט הזה שאנחנו נקדיש לזה רבע שעה. משך המשימה... המשימה נמשך לפי משך הזמן שהוא קצר לה. עכשיו זה לא נכון הרבה פעמים, כן? לא בכל דבר זה נכון, אבל יש את הדבר הזה שמשהו שבעבר היה לוקח לך חמש שעות, אתה מחליט שאני עושה את זה בשעה וזה קורה בשעה.
0: וואו. טוב, יצא לנו אה, פרק עם המון המון... אה, פרקטיקה. המון פרק. פרקטיקה, פעם באמת פרקטיקה, ואני עצמי חושב שאני הולך לשמוע את הפרק הזה פעם בשביל אה, להתייעל, אז אה, נשמח שגם אתם. תגידו לנו מה אתם חושבים על הפרק, לנו תגובות, תשתפו, תפיצו, תיתנו לייק בכל פלטפורמה שאתם שומעים, ת... תקדמו אותנו, אנחנו צריכים את זה בשביל להמשיך לתת לכם את הערך הזה ושיגיע לכמה שיותר אנשים. אז תודה רבה לך, אהרון. תודה
1: רבה לכולם.